0: Карьера — это для мужчин.
1: Как по мне, это весьма грубо, так считается.
0: Ты женщина, ты стоишь у плиты.
1: Это ведь бред.
0: Ты женщина, давай все иди рожай.
1: Бери копье, иди на охоту, не сиди на месте.
0: Всем привет, это Маша и Влад.
1: И мы рады приветствовать вас на подкасте Муд, где мы разбираем, как гендерные предрасположенности и предрассудки до сих пор... О- Активно влияют на современное общество. И тема сегодняшнего подкаста Мужские и женские профессии, а вернее, моменты, когда мужчины занимаются женскими профессиями и наоборот. И название этой рубрики
0: не твое дело,
1: Маш. Скажи мне, ты замечаешь в последнее время, что мужчины стали больше обычного заниматься профессиями, которые раньше исконно принадлежали женскому полу?
0: Ну, про больше обычного не могу сказать, но точно занимаются. Но есть три главных стереотипа, которые на мужчин все таки как-то влияют, и на женщин в том числе. И немножко как бы их останавливают. А нужно ли мне этим заниматься? А что скажут люди вокруг? И самый первый стереотип, что для этой должности нужны женские или мужские качества и склад ума.
1: Интересно, откуда берутся эти качества? Ведь в основном физиология мужчины и женщины схожи. Да, они без, без сомнения отличаются. Но для умственной где нужно действительно рационально думать, быстро реагировать на возникающие сложности. Как по мне, это весьма грубо так считать. Хорошо, наверняка, если ты привела ага. такой стереотип, то ты знаешь и профессию, в которой такой стереотип приходится. Или на которую приходится.
0: Ну, взять, например, политику. У нас есть два ярких примера. Это Ангела Меркель и Хилари Клинтон. Несмотря на то, что они очень успешные, у, у них есть достижения в политической сфере, в обществе все равно бытует мнение, что сначала женщина накрасит губы, а затем нажмет красную кнопку.
1: Но если посмотреть на практику, то это ведь не из-за того, что они плохие политики, а из-за того, что средства массовой информации зачастую используют э, черный пиар, наверное, лучше так его сказать. Хотя... Да, это действительно черный пиар. Во время президентской гонки, например, когда президент... э, Когда была гонка за пост президент США, Хиллари Клинтон зачастую обвиняли в коррупции и множество других стереотипов от мужчины к женщине. счет Ангелы Меркель. Я думаю, что если бы она была плохим политиком, то она бы не просуществовала на политической арене так долго.
0: Ну, я с тобой соглашусь, но все-таки в России часто с этим сталкивалась, когда про женщин, которые занимаются чем-то таким мужским, и говорят, нет, вот лучше туда не суйся. Это вот, знаешь, это чисто вот не для тебя.
1: Ну, если посмотреть в политику России, например, глава избирательной комиссии, это... Женщины. Да и вообще множество примеров. Тот же состав Государственной Думы, сколько туда входят женщины, причем даже спортсменки, олимпийские чемпионки. Хорошо, давай, есть какой-то другой стереотип? Ты сказала, что их три. Давай ко второму.
0: Второй это, что женщины получают меньше мужчин. Ну, здесь я не могу согласиться, потому что не думаю, что это можно как-то доказать. Потому что если, например, у нас есть профессия, ну, скажем так, учитель, устраивается мужчина на должность ну, русской литературы и женщина, не думаю, что скажет так, ну вот вы, Валентина Петровна, будете получать меньше, а вы, потому что, ну, там, Игорь Павлович, потому что вы мужчина, давайте кому мы заплатим больше. Не думаю, что это так работает, но все-таки если это, может быть, бизнес, Или ну, где плавающий график, нет постоянной зарплаты Возможно, это где-то и есть Но в принципе, я надеюсь, что этот сертип ушел в прошлое
1: Да и сколько примеров знаю я, никогда не слышал, чтобы из-за того, что вы отличались полом У вас отличалась зарплата В первую очередь, нужно проявлять себя как специалиста и профессионала своего дела Заработная плата будет фиксированной Либо будет зависеть от того, действительно, какой вклад ты внес Если она составная, да, ведь
0: Ну, если подкрепить это прям примерами, можно взять комментарий руководителя Центра экономической политики Елены Румянцевой. Она говорит, что разница в уровне оплаты труда мужчин и женщин сегодня публично оценивается экспертами от 30% до десятков раз. То есть различия есть, но в силу жизненного опыта я еще с таким не сталкивалась. Надеюсь, что никогда не столкнусь.
1: Хорошо. А, давай к третьему стереотипу.
0: Третий стереотип: карьера это для мужчин.
1: <свес> Внутри меня негодует маленький Наполеон. <свес> <свес> это ведь бред?
0: Ну да. Потому что, ну все, мы уже живем в 2020 году, нет такого, что ты женщина, ты стоишь у плиты. Нет, у меня есть право идти и строить свою карьеру. Я могу двигаться по этой карьерной лестнице, ну, сколько захочу. Можно
1: строить карьеру у плиты, стать шеф поваром, например.
0: Это не моя сфера. Кстати, про ш- насчет шеф-повара. А, очень часто говорят, что, ну, женщина, ты будешь готовить дома, а вот мужчина, да, может заниматься профессионально этим.
1: А вот тут уже я приведу статистику. Более 90% профессиональных поваров, шеф-поваров, 90% примерно число, это мужчины, а вот женщины готовят тещи дома. А почему? Это уже вопрос о том, что считать долгом, а что обязанностью.
0: Ну, а вот почему так происходит? Женщины не идут профессионально, потому что у них это заложено. Или вот. потому
1: что они устают готовить дома.
0: Хм, но ну, если это твое призвание, почему ты будешь уставать
1: готовить? 10% и готовят. Они считают это своим признанием.
0: 10% из 100. Это же разница огромная.
1: Или 20 из 200, но цифра-то одна и та же.
0: Ну, ладно. Вот у нас есть три стереотипа. Самый, наверное более-менее еще рабочие, это первое, что для этой должности нужны женские и мужские качества. Но надеюсь, что второе и третье уже...
1: Безусловно, нужны, но в этом стереотипе ключевое стоит э, рацио, то есть сознание. Но, как доказывает практика, мужчины и женщины в большинстве своем думают в равном количестве. Нет такого, чтобы мужчина за день подумал на сто мыслей больше, чем женщина. Это скорее идет о мускульной силе. Например, э, я не часто слышу о женщинах-шахтерах, или женщинах, которые работают в тяжелой промышленности. Но это не ведь не из-за того, что им запрещают, а просто потому, что природа решила так, что мужчина будет сильным, а женщина чуть слабее в физическом плане.
0: Но несмотря на это, у меня есть пример. В угольной промышленности, в СССР, звания Героя Социалистического Труда были удостоены шестеро шахтерок. У нас есть пример тому, что женщины тоже могут собрать всю свою силу в кулак и пойти в шахты.
1: Я не спорю. Точно так же, как и есть мужчины-маникюрщики. Суть в том, что по физиологии объем крови, который находится в мужском и женском теле, различен. И из этого различия женщины, как правило, устают быстрее, чем мужчины. из связи с этим возникает данный конфуз. Возьмем, например, другой аспект материнство И почему женщинам... Не разрешено работать с опасными химикатами. Но неужели это из-за того, что какой-то злой мужчина сказал, а вот она не будет там работать? Это ведь для вашего же блага? Нет?
0: Ну, смотри, чаще всего женщин не берут, например, на атомные электростанции, потому что говорят, ну, ты захочешь родить, и это может повлиять на твоего ребенка. А вот если я, ну, не хочу рожать, я хочу работать на атомной электростанции. Мне, неужели мне могут запретить, сказать, нет, ну ты женщина, давай все иди рожай, никакой тебе атомной электростанции.
1: И скажут, потому что для государства главное, чтобы население всегда имело положительный прирост.
0: Mm-hmm. Как mm-hmm. бы грубо
1: не звучало, но любое государство просто вымрет, если демография упадет.
0: Ну, по факту есть же женщины, которые правда хотят завести семью, хотят родить ребенка. Ну, вот, а я независима, я хочу в шахту, я хочу работать с химикатами.
1: Возьми кирку и респиратор с полки и вперед.
0: Ну, я приду устраиваться. Мне скажут: нет, у нас там где-то детей не хватает, тебе нужно родить. Неужели наоборот, это будет полезно? Например, вот если рожать без удовольствия. Я не хотела этого ребенка.
1: Рожать это... без удовольствия?
0: Не, ну в плане заводить ребенка.
1: Сложно что-либо ответить. Мы все-таки будем относиться к этому выбору с той точки зрения, что государство действительно заботится о своих гражданах. Просто из-за того, что мужчина действительно способен перенести более тяжелые условия труда, все случилось так, как случилось.
0: Но если брать физическую силу, то те же, например, спортсмены, там есть как женщины, так и мужчины, например, вот Наталья Рогозина, это самая такая титулованная спортсменка в женском боксе. Так что бокс, то есть это драки. По факту женщина тоже может добиться там успеха, несмотря на то, что она ну, слабее,
1: но она же дерется с другими женщинами, а не мужчинами.
0: А есть женщины, которые дерутся с мужчинами. Не. А вдруг есть? Вот у нас в школе была девочка, которая в спорте, могла любого мальчика.
1: Профессионального спорта, где мужчины дерутся с женщинами.
0: Ну все равно по факту эта женщина физически развита. И что? Ну если ее, ну, если она может быть сильнее, тренируется лучше. Не бывает
1: то, что типа она била неподготовленных парней. А на боксе одни профессионалы.
0: Ну ладно, спорт это как-то уже более-менее привычно, мы уже знаем, что есть женщины, которые и гири поднимают, и точно так же боксом занимаются, и наравне с мужчинами. Например, взять другую сферу, это женщины-дальнобойщицы. Вот у меня есть яркий пример, это Лиза Келли.
1: Я вообще не понимаю, почему большинство мужчин занимаются такой профессией, как дальнобойщик. Из-за того, что в организме мужчины содержится огромное количество тестостерона, который говорит «бери копье, иди на охоту, не сиди на месте». А тут ты представляешь, иногда неделями, а может и месяцами просто проводишь время в дороге за рулем. Почему, например, библиотекарь — это исконно женская профессия? Почему мужчина не хочет сидеть в библиотеке на одном месте? Потому что тестостерон. Он хочет завоевывать, он хочет риска, драйва, адреналина.
0: Ой, ну какой адреналин у дальнобойщика? Ты едешь и едешь.
1: Вот именно. Так я и задаюсь вопросом, почему дальнобойщик mm-hmm. — это мужчина.
0: Ну а почему не женщина? Потому что просто привыкли даже вот взять, ну, не дальнобойщиков. Женщина за рулем уже какое-то к не а другое знаешь, отношение.
1: Почему? А я отвечу. Потому что зачастую машина ломается, а вот женщина-автомеханик — это уже не так хорошо. Не в том плане, что она не может быть автомехаником, а потому что не принято в обществе. Но этот вопрос решаем. Например, сейчас каждый человек может получить образование по любой специальности. В принципе, что и позволяет сделать наш любимый Сибирский федеральный университет, где для каждого направления не существует различия по гендерному признаку. Если ты хочешь кем-то стать, то получи образование и реализуй себя.
0: Насколько я помню, буквально недавно, вот у нас есть преподавательница, она хотела поступать на переводчика, но она не смогла этого сделать, потому что в то время женщинам нельзя было подавать документы на военного переводчика. Сейчас, сейчас да, уже можно, но когда-то было время, что, ну вот просто нет. Ты, женщин, ты не сможешь на войне там бегать и переводить. У тебя нет этого права.
1: Но зато сколько героев женщин Великой Отечественной войны мы знаем. Да и к тому же в Сибирском федеральном университете, начиная с этого года, на военную кафедру берут как юноши, так и девушек Что означает, что стереотипы действительно уходят на второй план И в наше время, если ты чего-то хочешь, то ты этого обязательно добьешься Главное иметь э, стимул и поставить цель четко идти к ней и добиваться всего,
0: чего хочешь. Я надеюсь, что стереотипы действительно уходят в прошлое, что сейчас у нас есть возможность работать там, где мы хотим, несмотря на то, что ты женщина или мужчина.
1: Мы начинали с той темы, что сейчас есть ряд профессий, которые принадлежали женщинам, но активно изучаются. И к ним приспосабливаются представители мужского пола. Например, маникюрщик.
0: Записывайтесь на накоточке к Рафаилу. Он говорит, не понимаю, что делать маникюр женским занятием. Ему 22 года, и это парень, который делает маникюр. И к нему успешно записываются как женщины, так и мужчины.
1: В социальной ВКонтакте гулял пост не один месяц о том, что бывший офицер воздушно-десантных войск после того, как отслужил и вернулся на гражданку, решил заняться маникюром. И парни в чате. Ты что, тот самый?
0: Они потом к нему приходят и такие: Я хочу себе вот камуфляжный принт сделай мне, пожалуйста. Вот тут зелененькие, а вот здесь мне такие. Нет, цвета
1: сафари, пожалуйста. Да-да-да.
0: А можно мне еще погоны вот на большой палец на правую руку? <с> <Providerate> Маникюрщики это еще цветочки. У меня есть для тебя цветочки. Да. А когда
1: будут ягодки?
0: Ну, давай сначала поговорим про цветочки. Например, флорист.
1: И что, это тоже сейчас осваивается мужчинами профессия?
0: Да, вот, например, Дмитрий Туркан. Ему 37 лет, и он еще с детства занимался цветами. Родился в Кишиневе, ну, там как бы обычная биография, обычное детство. Но когда он устроился работать флористом, он узнал, что на самом деле это не такая уж и женская профессия, потому что у них есть там всякие лобзики, тяжелые вазы, и также нужна какая-то физическая сила для того, чтобы всем этим управлять, со всем этим справляться.
1: Лобзик. Очень интересно, зачем флористу лобзик. Ну, в целом, да, почему нет? Цветы сами по себе. Знаешь, вот эти вот букеты, где 101 роза. А, они же много весят. На самом деле, представляешь, неподготовленный парень возьмет 101 розу. Потому что надо в зал походить месяц перед тем, как это сделать.
0: Да, все таки как дорого, да?
1: Как дорого. Встречаться
0: нам... с девушками. Сколько стоит абонемент в зал?
1: Ну, где-то в среднем на полгода, тысяч пять-шесть.
0: Это сначала ты сходишь в зал, потом ты заказываешь ей 101 розу. Еще и плюс доставка. Да, и работа флориста, потому что, мне кажется, вот если именно... Если
1: вот у туркана брать, то, наверное, ценник так вообще уйдет.
0: Да, потому что он не просто букетики составляет.
1: Ну, смотри, а если мне, например, нужно будет рояль дома украсить, он не сможет как-то помочь?
0: Очень странное желание, конечно. Ну да, он бы смог тебе помочь, потому что пять лет назад в Баку проходили первые европейские игры, на которых выступала Леди Гага. Ну, конечно, мы знаем, что личность — это такая эпатажная, и просто так она решила не уступать. И нужен был человек, который бы украсил ей ее инструмент рояль. Mm-hmm. Цветами. Так как это он, он был очень дорогой.
1: Ее инструмент, я уверен, очень дорогой.
0: Однозначно не могу с тобой спорить. И его пригласили мужчину из России. Не посмотрели на то, что он мужчина. Просто нужен был флорист, хороший, талантливый, профессиональный. И он украшал полтора дня цветами. Uh, так как я уже говорила, инструмент был дорогой, uh, каждый цветочек, а их на минуточку было две помещали в пробирку и ими заставляли рояль. И в итоге потом вышла Леди Гага на три минуты, чтобы сыграть вот в этой клумбе свою песню. Ну, если брать три минуты, то да, это, конечно же, ну, подумаешь, да, ну, представь, когда он на это смотрел, что Леди Гага поет песню, играя на рояле с цветами. В пробирке. Экошные цветы такие, знаешь.
1: Знаешь, как в «Звездных войнах» клоны шли одним строем, и вот тут так же в пробирках. А я не смотрела «Звездные войны». Да. Ужас какой.
0: Ну, ладно, я тебе поверю, так уж и быть. Ну, помимо флористов, мы, конечно же, знаем, что мужчины работают в сфере моды.
1: Моды. Юдашкин, например, Зайцев. Помнишь, было время, когда Юдашкин шил форму для армейцев, и никто же не говорил то, что мужчина шьёт форму, фу, я не буду ее носить. Наоборот, все говорили, у нас самая модная армия, и никто же не придавал тому значению голубого оттенка.
0: Ну, представь, да, идут на них там марш, они такие, а у меня вот штанишки от Юдашкина, если все такие, воу, да ты крутой. Ну, на самом деле, как-то я спокойно реагирую на мужчин, которые работают в сфере моды. У меня нет такого. Например, если я еще на маникюрщиков, как-то такое, ого, мужчина занимается маникюром, то вот если говорить про моду, про портных, как-то я там спокойно представляю как женщин, так и мужчин. Хотя вот странно, почему вот у нас есть в школе труды, и там идет разделение. Мальчики из дерева что-то делают, девочки шьют. Почему бы мальчиков тоже не научить шить?
1: Я бы с удовольствием в школе был рад, если бы меня научили варить супы, например, потому что табуретки я не делаю, а вот супчик-то хочется иногда, знаешь.
0: А вот шить бы хотел научиться?
1: Конечно, у меня, например, есть гитара, и у нее оторвались лямки от чехла. Я хотел зашить их, знаешь, как пентаграмма, сделать такой себя крутой рок-панк. У-у-у, это было невозможно, классно. Поэтому начал шить. Такую заживаю, обрезаю нитку Поднимаю, бац, они оторвались Думаю, ну все. Несколько лет обучения, как мастерить табуретки Мне не пригодились Мебель языки собирается по инструкции Вот угу. так вот А тебе пригодилось умение Технологии школы?
0: Я терпеть не могла от труды в школе Потому что нужно было прийти И сесть за эту машинку, вставить нитки У тебя постоянно вылетала шпулька и я должна была сидеть и шить на оценку причём. Ты
1: представляешь, какая разница? Я даже не знаю, что такое шпулька
0: Шпулька, ну ты что? Вот это же, то, если это ты же ты меня фиксиков, спросишь. даже я знаю.
1: Вот представляешь, какая разница то что я даже не знаю, что такое шпулька. Но, например, про строение табуретки, если ты меня спросишь, я тебе целый реферат могу написать.
0: Ой, ну я тоже знаю, что табуретка — это ножка-ножка, ножка-ножка.
1: Сидушка. И... Видишь, а ты не вспомнила сразу? А вот и все.
0: Нет, мы еще знаешь, что забыли? Перегородки между ножками.
1: Это не всегда, это для удобства. Переносить было легче.
0: Ну, не знаю. А вот знаешь, еще перегородки, которые ближе м- к основанию, ну, к самим ножкам, к полу. Я про них и говорю. Нет, а я про те, которые повыше.
1: Повыше? Да, бортики? повыше.
0: Бортики? Да нет, бортики это другое. А... Да, вот, все, ты не разбираешься в табуретках. Лучше иди научись шить, Влад. Вот, знаешь, присоединяйся, знаешь, кому? К Алексею Курилу. Он портной, ему 26 лет. Кстати, он работал в сфере маркетинга. Твоя тема. Так что кто Моя знает? Пиар, да, ты же бакалавр, ну, будешь. И, так Именно. Что, может быть, через 4 года ты поймешь, что реклама это не твое. Сообщи, что домничка прикольно.
1: Чепчик. <laughs> Почему? Чтобы не мерзло в Сибири. Да. А, как Кстати, меня? погода ужасно холодная, не забывайте надевать шапки. Мода мода, и здоровье важнее.
0: Этот мужчина счет вместе с мамой. У них одно ателье где они занимаются профессиональным пошивом одежды. В основном это классическая мужская одежда.
1: Вот видишь, классическая мужская одежда. И что. Это я к тому о том, что мужчина помогает другим мужчинам выглядеть стильно и привлекает mm-hmm. их к высокой моде.
0: Ты думаешь, что... Например,
1: я до сих пор мечтаю о качественном костюме тройки, знаешь, какого-нибудь итальянского пошива. No. Самый настоящий алькапоно.
0: Ну, надеюсь, когда-нибудь твоя мечта исполнится. Не, ну просто... Как только у меня думаешь... появится стипендия. Я в тебя верю. Давай, Влад, ты сможешь. Запускаем хэштег. Ну, ты думаешь, что мужчина портной лучше будет знать, какую одежду шить именно для мужчин?
1: Конечно. истории множество примеров например серебряный век мы мало знаем хороших писательниц потому что как правило женщина это хранительница очага хотя казалось бы работа не трудоемкая. нужно просто правильно формулировать свои мысли и грамотно излагать ее в необходимой форме но при этом мы знаем таких писателей как Александр Николаевич Толстой, Александр Сергеевич Пушкин Сергей Есенин, Владимир Маяковский и mm-hmm. только потом к нам приходят такие писательницы, как...
0: Ну, это скорее поэтессы, ты имеешь в виду. Цветаева, Ахматова. Именно. Ну, и даже если так подумать, представляешь, их всего две. Ну, такие прям самые известные, я имею в виду, которые точно у всех на слуху точно no, да, все знают. У нас... Там, конечно, чуть Ахмадулина. А... Ахмадулина. Я сдавала литературу. Ну все равно больше мужчин.
1: Вот, я к чему и говорю, то что... Казалось бы, сначала мы с тобой обсуждали этот вопрос с точки зрения, что государство беспокоится о том, что человек физиологически по-разному устроен, женщина не может делать то, что мог бы делать мужчина. И мы выясняем то, что раньше принцип вообще был другой, был другой менталитет в отличие от того, что происходит сейчас. Сейчас действительно можно реализовать свою любую потребность. Если ты хочешь, ты этого добьешься. Да, тебя предупредят, то, что это может понести за собой какие-то негативные последствия. Но остановить тебя в конечном итоге навряд ли смогут, потому что ты можешь отстаивать свои права через суд. У тебя есть нормативно-правовые акты, которые даруют тебе права и обязанности. Что означает, что сейчас стереотипы о том, что женщина не может заниматься мужскими профессиями и мужчина заниматься женскими, абсурден и не
0: И скоро все эти стереотипы сами себя изживут. Во что я хочу верить и буду верить.
1: Ну что ж, на этой ноте, видимо, мы подводим сегодняшний муд к концу. Надеюсь, что мы смогли сделать ваш день Чуть приятнее, чем он мог быть.
0: Слушайте наш подкаст Муд каждую неделю. Всем пока-пока!